0: Gut gekleidete Turtles gehen Pizza essen und werden dann einfach weggespült. Was ist denn da los? Finden wir es raus, jetzt bei Teenage Mutant Turtles, der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörer. Schön, dass wir wieder da sind. Und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich mit jedem... Opening mit jeder Begrüßung, aber es ist einfach so schön und ich freue mich einfach so da zu sein, ganz besonders heute bei Episode 333 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, wow, was für eine Zahl. Ich bin Christian und ich freue mich einfach wieder hier zu sein, um über mein Lieblingsthema zu quatschen und zwar über Turtles und ja, in erster Linie für ich Selbstgespräche, aber das ist meistens so, deswegen ist das nichts Besonderes für mich und nur no, Trotzdem, mein, mein Kopf sind da draußen irgendwelche Leute, die mir zuhören und das macht mich einfach froh. Und äh, wenn ich anderen Leuten damit Freude machen kann, dann ist das ja auch schön. Ja, soll ich euch Freude machen? Ich mache euch Freude. Äh, ja, starten wir los mit dieser wundervollen Episode 333. Ach, das ist so, das ist cool. Das ist 333. Ja, die, die Hälfte der Teufelszahl haben wir geschafft. Starten wir rein. Starten wir los mit den News der Woche. Viel News gab es diese Woche nicht. Es ist ja die, die besinnliche, die ruhige Weihnachtszeit. Deswegen ist es alles, alles ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen auch unaufgeregter. Irgendwie. Ähm, aber trotzdem gab es diese Woche ein neues Comic. Quasi neues Comic. Und zwar am 8.12. kam neu raus Teenage schönen Turtles Best of Shredder. Das neueste Heft aus der Best of Reihe. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten... Best of, ja, Raphael, Leonardo, Dantello und Michelangelo. Dann Best of Splinter, Best of Casey, Best of April und jetzt Best of Shredder. Sehr cool. Und was beinhaltet dieses Best of Shredder? Ja, das, das konnte ich auch schon in Erfahrung bringen. Und zwar in diesem Best of Shredder Heft sind drinnen... Teenage das Volume 1 Nummer 1, also Original Mirage Comics, das allererste Heft und somit auch der allererste Auftritt von Shredder. Dann die IDW Shredder Micro-Series. Das war zu erwarten. Und dann auch das erste Heft der Shredder in Hell Miniserie. Ja. Wobei es noch immer. Ich, es ist verständlich, aber irgendwie auch komisch, dass man eben ein Heft aus einer Miniserie nimmt. Also es soll ja so ein wie soll ich sagen, so, eine, so, so, so ein Appetitanreger sein, quasi diese Hälfte. Okay, deswegen verstehe ich es ja irgendwie, aber trotzdem ist es komisch, einen Teil, einen Teil aus einer Storyline rauszunehmen und das so quasi herzupacken. Aber naja ne, gut, was hätte man denn auch sonst nehmen sollen als Best of Shredder? Es ist natürlich naheliegend, dass dann irgendwie in irgendeiner Form die Miniserie, die sich eben auf Shredder fokussiert hat, dabei ist. Deswegen wie gesagt, verstehe ich es, aber es ist natürlich, jetzt hat man ein Heft und dann hört es auf. Und naja, gut, damit kann man den Leuten äh, Appetit machen, dass man sagt, oh, jetzt will ich mal wissen, wie es weitergeht. Und dann geht man sich die weiteren Bände, die weiteren Hefte holen. Und naja, gut, in der Shredder in Hell Miniserie ist das auch absolut verständlich, denn die ist krass, die ist krass, die ist richtig krass. Ja, und eine News gibt es dann noch. Ähm, um, ja, nächste Woche gibt es ein neues Comic. So, so viel darf, darf ich sagen. Uh, Teenage Manager, das Nummer 124 kommt raus. Freue ich mich schon. Uh, nach dem fiesen Ende des letzten Heftes. Hm? Wenn ihr wissen wollt, was passiert, ohne vorher das Heft gelesen zu haben, lest das Heft. Oder checkt die neueste englische Episode von TMT der Talk. TMT der Talk. Nummer, Episode 110. Da rede ich genau über das Heft. Hm? Kleine, kleine Werbung in eigener Sache. Und ja, aber eine Sache, eine andere Sache habe ich noch. Und zwar, ich habe ja angekündigt, oder es hat ja geheißen, die für Nickelodeon All-Star Brawl, für das Videospiel, die alternativen Kostüme kommen jetzt raus. Oder sind veröffentlicht worden. Ich glaube, letzte Woche war das. Und dann hat es eben geheißen, ja, für die Switch kommen die demnächst. Und jetzt war es soweit. Diese Woche sind sie rausgekommen. Das war am, lass mich lügen, Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch war es. Mittwoch oder Donnerstag. Da dann dann, wurden dann auch die alternativen Kostüme für Nickelodeon All-Star Brawl auf der Switch veröffentlicht. Also gab es ein gratis Download, ein gratis Update. Und dann konnte man die alternativen Kostüme auch spielen. Eben mit den schwarz-weiß Mikey, schwarz-weiß Leonardo und April in grünen Overall. Sehr cool. Und natürlich ganz andere Charaktere. Ja, Spongebob, Co, cool, etc. Und im selben Zuge wurde nämlich auch der erste Bonus-Charakter veröffentlicht. Hat jetzt nicht mit Turtles zu tun. Und zwar wurde er als zusätzlicher Update, Download, DLC-Charakter Garfield ins Spiel gebracht. Übrigens habe ich schon ausprobiert. Ist ein guter, ist ein guter Kämpfer. Kann, man, kann Komme ich gut damit zurecht. <lacht> Nur so, by the way. Aber was nämlich interessant an der Sache ist, also auch für uns Turtles-Fans, ist, aha, es können also in Zukunft Updates geben, wo neue Charaktere dazu kommen. Vielleicht auch noch weitere alternative Kostüme, wer weiß. Das wäre natürlich auch noch cool. Aber es ist halt besonders interessant, jetzt eben neuer Charakter, neuer Download- ein DLC-Charakter kam neu dazu, und zwar Garfield. Und deswegen vielleicht irgendwann kommen doch noch Raphael und Donatello zu Nickelodeon All-Star-Brawl dazu damit wir das Quartett komplett haben, weil ja, ein halbe, halbe ein halbes Turtle-Team ist ähm, kein vollständiges Turtle-Team. Deswegen, ja, würde ich es würde ich natürlich sehr begrüßen, wenn die anderen Turtles noch dazukommen. Oder, wer weiß, vielleicht noch ganz andere Charaktere. Ein Splinter, ein Schredder ein Casey. I don't know, aber ich werde, wäre sehr interessiert und wäre sehr dafür. Ja, also jetzt auch für die Switch gibt es Leonardo und Michel Anschluß in Schwarzweiß, wer das will. Schon übrigens cool aus. Ich finde die schon echt cool aus. Auch in Bewegung. Haben so eine Schattierung und so... Ja, check das mal. Okay, aber das waren die News der Woche. Das war das. Und ja, erneut kann ich die Turtle Treasures of the Week überspringen. Ja, traurig, ich weiß. Gibt es nichts Neues? Sumit und ergo kommen wir zum Hauptthema in dieser Woche. Und das Hauptthema diese Woche ist... Sind erneut zwei Episoden von Der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles? Ja, da bleibe ich jetzt mal. Da bleibe ich jetzt mal hocken auf den Episoden. Und zwar geht es dieses Mal um Staffel 1, Episode 11. Und da sind natürlich auch wieder zwei Episoden. Also, naja, natürlich, es gibt natürlich auch Einzelepisoden, episoden aber es sind diesmal zwei Episoden. Und, also zwei, also Episode 11a und Episode 11b, wenn man so will. Und wir starten rein mit der. Episode 11a, die den Titel trägt, die lila Jacke oder auf Englisch The Purple Jacket, also eine 1 zu 1 Übersetzung, lief in den USA am 26.01.2019 das erste Mal und auf Deutsch am 1.05.2019. Also es ist knapp ein bisschen über drei Monate später kam das schon auf Deutsch raus. Finde ich sehr cool, also, da waren sie wirklich dahinter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, hauen wir rein, starten wir rein. Was passiert in dieser Episode? Die Episode beginnt in Aprils Schule. Und äh, Donatello schleicht sich da rein. Also er hat so eine äh, so eine Kapuzenjacke hat er angezogen, dass man ihn nicht sieht. Aber naja gut, es fällt trotzdem keinem auf, dass da jemand mit grüner Haut rumläuft. Da schleicht sich da rein und äh, schleicht sich zu April in den Computerraum. Also April arbeitet da gerade am Computer und dann auf einmal, äh, sehr cool, wie ich finde, schmeißt Donatello drei Wurfsterne und die landen neben April. So zing, zing, zing. Und ach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was drauf stand. Aber irgendwie April, I'm here. Also auf jeden Wurfstern stand wo, April, I'm here. Ich glaube, das war's. Habe ich mir leider noch notiert. Aber jedenfalls, äh, Donatello ist da im Computerraum, um April zu helfen, weil sie sagt, sie braucht Hilfe beim Informatikprojekt. Und Donatello ist total gehyped. Also, der ist voll drin, so, ah, oh, Schule, es ist so cool, hier kann man so viel lernen und, ah, so viel machen und es ist so unglaublich und man kann auch lila Saturnjacken tragen. Ja, Donatello ist sofort abgelenkt von ein paar Typen, die in lila Saturnjacken, äh, also einheitliche Saturnjacken tragen. Und Donatello ist total begeistert. Doch, das sind so wunderschöne Jacken. Und ist total fasziniert davon. Und April erklärt, was die Typen? Das ist der Purple Dragon Technik Club. Also, tada! Das sind die Purple Dragons im Rise of the TMT-Universum. Ja, das sind Straßengänge, die sind keine Straßengang, die sind ein Technik Club. Ein Informatik Club. Aber, ja, es ist noch was dahinter. Also. Haltet euch fest. Und naja, April mag sie nicht so. Wie gesagt, so ein oh, das sind die größten Könige mit ihren Jacken. Und April hält sie eigentlich nur für Angeber. Und ähm, die, das, das Mädchen Kendra ist der Anführer der Purple Dragons. Also, das sind drei Typen, also ein Mädchen und zwei andere. Und ja, und die sind gerade mittendrin, machen so einen Hacking-Test. Und ja, und oh, die machen gerade einen Test und äh, so, okay, kommst du rein? Und der eine, tü -tü -tü -tü, so Virtual Reality Test und total wow und hyped. Und dann ähm, fliegt er aber doch wieder raus, weil er von virtuellen Hunden gejagt wird. Und naja, aber Donatello findet sie von Moment zu Moment cooler. Und er will in diesen Club. Er will in diesen Club, um diese Jacke zu tragen. Und deswegen ländert er zu denen rüber und sagt, hi. Darf ich euch mal ein neues Mitglied vorstellen? Mich! Und so, okay, und wer bist du? Mein Name ist Don Othello von Ryan. Interessant, also, ja. Äh, interessanter Name, der da halt aus den Ärmel geschüttelt hat. Aber um Mitglied zu werden, müsste Don Othello etwas Besonderes anbieten. Und so. Haha, ha, okay, braucht was Besonderes. Dann seht euch das an. Und der zeigt seinen Tech-Bow mit all seinen Gimmicks. Und da so, oh, cool. Aber Kendra so, ja, und nicht schlecht. Und sonst so. Oh, du willst noch mehr? Also aktiviert Donatello per Fernsteuerung seine Battleshells im Turtle-Lager und ruft sie zu sich. Und so fliegen die Battleshells oder steigen die Battleshells beim Fenster rein. Und so, okay, das ist beeindruckend. Das ist richtig cool, selbst bewegende Roboter-Panzer-Anzüge und ja, also okay, beeindruckend. Oh, von Ryan, du bist dabei. Und somit bekommt Donatello seine Jacke und er zieht sie an und so, okay, Bruce, sag es mir, sehe ich fantastisch aus oder sehe ich unglaublich fantastisch aus. <lacht> Uh, naja, aber Donatello ist total geblendet im Endeffekt von der ganzen Situation und er merkt aber nicht, dass nämlich das Auge des Drachen auf der Jacke, also da hinten ein großer Lilia-Drache drauf und das Auge des Drachen blinkt rot. Sehr verdächtig. Mhm. Naja, wie gesagt, April hält sie für Angeber und findet sie nicht so toll, aber Donatello ist total, uh, ja, endlich gehöre ich dazu. <lacht> wie gesagt, ich, ich, ich bin ein Fan von diesem Donatello, er ist so also anders, aber er ist so überdreht und so, äh, verrückt. <lacht> Einfach verrückt. Naja, äh, zurück im Turtle-Lager marschiert Donatello mit seiner neuen Jacke rein und so marschiert so, Hi Leute, oh, euch ist so eine neue Jacke aufgefallen. <lacht> ja, ist nur für Mitglieder, tut mir leid. <lacht> und dann schmeißt er ihnen äh, Brot, äh, Toastbrot entgegen, äh, hier, nehmt das Toastbrot, weil ich euch das aufs Brot schmiere. <lacht> Ist eine solide Übersetzung, weil er im Englischen sagt, in die Richtung von Here, have some toast because you're jelly. Weil sie jealous, also eifersüchtig sind. Aber die anderen reagieren gar nicht. Also, ja, so, mh, aha, okay, ja, ja, cool. Mh, weil Mikey, ähm, macht, macht äh, Skateboard-Stunts und Raphael äh, trainiert mit Gewichten und Leonardo liest was und so, ja, ja, okay, cool, hm, toll, Donny hm, ja, ja. Und dann geht er raus und sobald er draußen ist, springen sie an. Was ist los mit dem? Wie kann er mit sowas Wunderschönen hier auftauchen? <lacht> und Raphael, ich würde alle meine Gewichte aufgeben, nur um einmal die Sanftheit dieser Jacke zu spüren. <lacht> Herrlich. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es dann später und Donatello geht schlafen also legt er seine Battleshell ab von seinem Rücken und äh, legt sich zusammen mit seiner Jacke ins Bett also er deckt sich mit seiner Jacke zu und ja, er träumt dann davon wie er mit der Jacke gekleidet auf einem Motorrad fährt und Pizza futtert und, ah, das Leben ist einfach schön, während er schläft und sabbert Währenddessen werden aber seine Battleshells remote aktiviert. Und auf einmal, eben, das, dieses, dieses blinke Licht hat was damit zu tun auf der Jacke. Die aktivieren die Battleshells, die steigen, fliegen auf einmal los und äh, schnappen sich auch den Techbo und gehen damit raus, ohne dass Donatello was merkt. Der schläft. Ähm, aber Donatello träumt eben noch, also träumt eben, wie er noch da rumfährt und auf einmal äh, ein Flugzeug hinter ihm auftaucht. Und äh, seine Jacke wird in eine der Turbinen gesaugt und zerschreddert. Das merkt ihr euch, liebe Kinder, das kommt später noch im Test dran. Äh, Donatello schrickt den Versuch so, oh mein Gott, und dann sieht er seine Jacke. Oh, du bist noch da. Und, äh, aber in dem Moment ruft April an und ja, er soll die Nachrichten einschalten. Irgendwas ist da komisch. Und es wird nämlich berichtet, wie eine Bande von Technikdieben in verschiedenen Läden in der Stadt einbricht und Zeug klaut. Und sie benutzen eindeutig Donatellos Battleshares dazu. Und so, oh mein Gott, oh mein, und Donatello so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dann läuft das Lager. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, meine Battleshares sind weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann taucht auch noch äh, Leonardo auf. <lacht> das ist so herrlich. Leonardo wirklich so im Schlafanzug mit so Bommelmütze und so einem einen Kakao in der Hand. So. Alles okay? <lacht> und so, was soll die Frage Natürlich ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Nerv mich nicht. Der läuft raus. Leonardo komplett unbeeindruckt. <lacht> das ist Comedy-Timing. Das ist einfach gut. Ähm ja, Und er weiß eben natürlich sofort, die Battleshells sind weg. Da können nur die Purple Dragons dahinter stecken. Also tut er sich mit April zusammen und April fährt dann mit ihm mit ihrem Fahrrad rum. Ja, also sie fahren... Dann zusammen, also quasi April ist das Taxi für Donatello. Und Donatello sitzt wirklich so it so mäßig vorne im Korb drinnen. So. Und, ja, aber was haben die Purple Dragons jetzt vor? Da erinnert sich April an das, was sie am Anfang äh, geübt haben in Virtual Reality. Und zwar haben sie da geübt das Hacken des sogenannten Nakamura-Tresors. Und Donatello checkt sofort, Moment, Nakamura? wenn sie äh, die Nakamura-Technik hacken, können sie fast jeden Computer im Land übernehmen, weil in fast jedem Computer ist ein Chip von Nakamura drinnen. Und das ist ihr Masterplan. Und ja, und die Purple Dragons sind mit Donatellos Technik am Nakamura-Gebäude schon angekommen. Und ja, also das vorher die Überfälle, das war nur quasi Vorbereitung, weil sie noch Technik brauchten und so weiter. Und ja, und sie gehen rein, als April und Donatello ankommen. Und die Purple Dragons drinnen fangen sich an rein zu hacken, äh, hacken sich zum Hauptserver und ja, ohne größere Probleme kommen sie rein und sie müssen nur einfach nur den Quellcode herunterladen und dann können sie alles hacken, jeden Computer. Und ja. Klar, die Purple Dragons konnten oben reinfliegen mit Donatello's Battleshells, aber Donatello und April müssen die Stiegen rauflaufen, was bei ungefähr 50 Stockwerken eine ganze Weile dauert. Das heißt, die Purple Dragons haben genug Zeit, rumzuarbeiten. Und gerade als Donatello und April oben ankommen, haben die Purple Dragons alles, was sie brauchen, und sie hauen ab. So, macht's gut, Leute, und dann hauen sie ab. Donatello und April ihnen aber hinterher und sie schaffen es auch, die beiden männlichen Mitglieder, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, irgendwie Chase, einer heißt Chase und der andere, äh, habe ich mir nicht gemerkt. Äh, ja, ist so ein großer, großer, äh, großer muskulöser Typ und ein äh, kleiner, schmächtiger, bebrillter Typ. Ähm, ja, und die beiden schaffen April und Donatello umzuhauen und ihnen sich die beiden Shells abzunehmen. Aber Kendra entkommt. Kendra, also Kendra hat den Battleshell mit den äh, Rotorenblättern zu fliegen. Also mit den äh, Rotoren auf der Seite, mit denen sie fliegen kann. Der andere hat den, den Spider Shell mit den äh, ausfahrbaren Spinnenbeinen. Und der dritte ist der Jetpack. Und ja. Und April hat dann das Jetpack und Donatello hängt sich an sie. Also er hat den Spider Shell und so düsen sie hinter Kendra her, die zusätzlich auch noch den Tech Bow hat. Dantellus Bow hat sie auch noch. Und ja, es ist herrlich, weil äh, April eben noch nie damit geflogen ist und oh lenkt man das. Oh, das muss man einfach nach Gefühl machen. Da hat jeder sein eigenes äh, sein eigenes persönliches Gefühl und April so mein persönliches Gefühl ist es nicht zu fliegen. Und ja, aber irgendwie schaffen sie es hinter denen her zu düsen und aber wie gesagt, mit dem Techbo schafft sie es, das Jetpack von April zu zerstören und April und Donatello stürzen zusammen ab. Und ja, und dann landet sie in so einer Gasse und Kendra schwebt über ihnen. Von Ryan, du solltest jetzt endlich aufgeben, ich habe gewonnen. Und ich werde zeigen, wie. Und dann aktiviert sie auf ihrem Laptop den gehackten Quellcode und kann sogleich Donatellos Spidershell kontrollieren. Wobei, der, also der attackiert Donatello und Kendra schwebt dann nur über ihn und lacht sie aus. Und dann sagt sie ein bisschen später, Küstchen, Köstchen und fliegt davon. Und ja, April geht auf Donatellos Badasshell los und prügelt sich mit ihm. Und während Donatello überlegt, was er machen könnte, um Kendra aufzuhalten, die gerade davon fliegt. Und Donatello meint ihm, ja, sie hat den Back mit den Rotoren und... Ah, den habe ich ungern benutzt, weil ich immer Angst hatte, dass äh, sich meine Kleidung darin verfangen könnte. Und, das, und dann kommen sie eben drauf, ja Moment, das ist es. Wir brauchen einfach nur quasi was reinschmeißen in den Rotor. Dadurch verheddert es und Kendra stürzt ab. Und dann ist er so, ähm, okay, ähm, April, gib mir deine Jacke. Los. April so, nein, vergiss es. Und und äh, Donatello, es ist einfach so herrlich, wie wirklich, also dieses, dieses, dieser Episode, das Zwischenspiel zwischen Donatello und April, dieses Hin und Her. <lacht> wirklich äh, äh, noch immer diese, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ist, es ist eine gewisse Arroganz bei Donatello. Es ist wirklich so, hey, mein, ich habe keine Fehler gemacht, bei mir war alles richtig, weil er wirklich die Episode dann überall also nachdem das Ganze passiert ist, eben April die Schuld gibt. So, ja, das war deine Schuld, April. Du hättest mir sagen müssen, was das für, für Typen sind. Ich hatte dir gesagt, dass das üble Typen sind. Du hast nicht gesagt, dass es Verbrecher sind. Also, es ist deine Schuld, April. Also, irgendwie schafft das er quasi sich aus der äh, Verantwortung wieder zu ziehen. Und ja, und dann sagt Donatello, ach, okay. Obwohl es deine Schuld war, April, werde ich wieder deine Suppe auslöffeln müssen. Ah, gut. Ähm, also nimmt Donatello seine lila Jacke knüllt sie zusammen. Das ist wirklich eine sehr dramatische Szene. Es ist eine sehr schön inszenierte Szene, wie er so sie zusammenknüllt. Und so. Ach, ich hatte dich viel zu kurz. Doch jetzt müssen wir das sagen. Und dann schmeißt er die zusammengeknüllte Jacke auf Kendra zu. Und das ist wirklich... Es, es, es hat so richtig was was, was äh, Übertriebenes, so was Anime-mäßiges fast. So ein bisschen dieses übertrieben emotionale Inszenierung, die Musik, die traurige Musik im Hintergrund und die Jacke fliegt, entfaltet sich im Fliegen und es schaut aus, als würde sie eben mit den, mit den Flügeln flattern, die Jacke, als sie auf, die, auf Kendra zufliegt und in den Rotor rein Pssst, macht, brr, Rot Rotor explodiert, Kendra stürzt ab und ja, Kendra landet dann eben vor Aprils Füßen, April tritt auf den Laptop drauf, auf dem der Quellcode drauf war und damit sind die ganzen gehackten Daten auch weg. Und ja, und Donatello steht da ganz dramatisch in der, in der, in der Gasse, während Fitzel von der Jacke, die letzten äh, die Teilchen von der Jacke runterregnen und Donatello sieht sie und ist einfach nur traurig so. Es ist, es ist sehr dramatisch und April tröstet ihn. Und ähm, ja, aber im nächsten Moment, also ich habe nicht viel so lange Zeit, um noch Abschied zu nehmen. Aber äh, da kommt nämlich die Polizei an und äh, Donatello und April so, äh, Donatello, April, los, schnappt uns alle unsere Sachen und hauen wir ab. Und April und wieder mal sage ich, wie viel zu oft sage ich, okay und schnappen sich die ganzen äh, Battle Shells und alles, was heute rumliegt und laufen davon und damit endet die Episode. Ja, Nis. Meiner Meinung nach sehr unterhaltsame Episode. Ähm, also, also, wir haben die, die Purple Dragons jetzt im, in Rise-Universum bekommen, die eben eine neue Interpretation sind. Also, ich finde, ich, ich mag die. Also es sind, es ist, wie gesagt, das ist keine Straßengang, so wie es wir normalerweise kennen. Es ist eine Technik-Gang. Es ist eine Hacker-Gang. ist eine interessante neue Interpretation. Und ja, aber es sind also es sind auch jugendliche jugendliche Hacker. Also es sind sehr viele Charaktere, sehr viele bekannte Charaktere werden in dieser Serie verjüngt. Wir hatten vor kurzem erst Baxter dogboy der kein Mann ist, sondern ein Junge, und jetzt eben die Purple Dragons, die keine erwachsene Straßengang ist, sondern eine jugendliche Hackergang. Und ja, aber die tauchen noch ein, zweimal auf. Da kriegen wir noch mit denen zu tun. Und ja, ganz besonders hervorheben in dieser Episode möchte ich das, das Zwischenspiel zwischen Donatello und April. Also da gibt es ein paar Episoden, wo die zusammen was äh, miteinander zu tun haben. Und ich finde es einfach so, ich, 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 ich finde das super. Ich finde das super, die, die, die Chemie zwischen den beiden. Also nichts Romantisches, das ist absolut nichts Romantisches. Es ist einfach diese es ist diese, diese geschwisterliche Chemie zwischen den beiden. Weil eben Donatello ist eben dieser äh, ja, ein bisschen dieser Wichtigtour und April steigt gar nicht drauf ein. Also sie lässt sich gar nicht drauf ein und sagt, hey Junge, komm mal wieder runter. Und das ist einfach sehr schön und das, das gefällt mir sehr gut. Wirklich dieses, diese, dieses äh, Schwesterdinges, das sie da haben. Gefällt mir gut, macht Spaß. Gibt auch ein paar wirklich sehr lustige Szenen dadurch. Ja, das war die erste Episode, die äh, lila Jacke. Und somit kommen wir zur zweiten Episode, die es zu besprechen gilt. Und das ist die Episode mit dem Titel Pizza Woche. Oder auf Englisch heißt sie Pizza Bit. Also, das ist keine 1 zu 1 Übersetzung. Pizza Bit äh, ist die Pizzagrube. Wenn man so will. Live in den USA am 2.2.2019 und auf Deutsch am 30.4.2019. Ähm. Aha, okay, wobei ich jetzt nämlich sehe, dass nämlich die Episode auf Deutsch zuerst lief. Weil die Pizzawoche lief am 30.04. und die Lila Jacke am 1.05. Aber in den USA war es umgekehrt, da war 26.01. Lila Jacke und am 2.02. Pizzawoche. Also die waren da vertauscht. Wobei in Produktionsreihenfolge schon, zuerst die Lila Jacke und dann Pizzawoche. Also wir halten uns da an die Produktionsreihenfolge. Okay, diese Episode beginnt nicht bei den Turtles, sondern bei drei mutanten Mutantendamen. Wir sehen drei geheimnisvolle Mutantenfrauen und diese drei sind eine Band. Und sie erinnern sich, wie sie bei einem Auftritt wurden sie von Schleimmücken gestochen und wurden mutiert. Und ja, sie haben irgendwie einen Plan, an vier Orten in der Stadt zuzuschlagen, Okay, und wenn wir diese vier Orte, wenn wir da zuschlagen, dann kennt jeder Dick. Und also das ist das ist ihr Bandname, Dick. D-I-G-G. Und ja, und dann gibt es deutsche Bandvorstellung. Und dann sehen wir Honey Badger am Silent Bass. Und das finde ich großartig, weil äh, die bei den Bandvorstellungen sehen wir eben die einzelnen Charaktere. Also, also, die heißen wirklich so, wie sie sind. Also, Honey Badger, eben der Honigdachs zum Beispiel, ist ein großer Honigdachs-Mutant. Und sie werden quasi als Einzel in Szene gesetzt und sie schauen aus wie auf einem äh, Plattencover. Also, es werden da wirklich einzelne Plattencover nachgestellt. Ich weiß es nicht, bei, bei Honey Badger, ich glaube, es ist ein Cover von ACDC. Dann, zweite ist Groundhog, also Murmeltier, ist ein Drummer und die wird gezeigt. Wie auf dem Cover von Nirvana's Nevermind. Der klassische mit dem, mit dem Baby unter Wasser. Da sieht man sie unter Wasser. Und vor ihr schwimmen die Drumsticks. Super. Und dann die Frontfrau ist Prairie Dog. Also Prairiehund. Da sind alles drei so ähm, Nagetier, Säugetiere. Und ja, und was die gerne machen, ist, sie graben gerne im Untergrund herum. Also bewegen sich im Untergrund und graben sich, weil. Naja, sie sind so Tiere, die halt graben. Naja. <lacht> ähm, an der Erdoberfläche derweil ist Pizzawoche und die Turtles sind auf den Dächern unterwegs. Also Pizzawoche heißt, dass die Pizza gefeiert wird und sehr viel Pizza gegessen wird in den Pizzaräden. Es wird jetzt nicht näher darauf eingegangen, was das zu bedeuten hat. Also, es wird immer wieder äh, Pizza Woche, das ist die Woche, wo die Leute zusammenkommen, um Pizza zu essen. Okay. Und ja, Turtles sind unterwegs. Und sagen so: Ah, Pizza Woche, es ist Zeit, dass wir uns eine Pizza holen. Und deswegen sind wir genau richtig. Sie sind nämlich bei Mikeys Lieblingspizzeria angekommen: Lou Mike Tonys Pizza. Und so, dann holen wir uns die Pizza. Auf einmal kracht es aber und das ganze Gebäude versinkt im Boden. Und Mikey ist schockiert. So, oh mein Gott, nein, was ist hier passiert? Und dann dreht er sich um und die anderen sind, naja, etwas weniger schockiert. So, oh ja, das ist blöd. Also, was ist los? Und die anderen Turtles so, naja, wir fanden den Laden nicht so toll. Ähm, das ist bessere Läden. Also, Mikey komm. Gehen wir zu einem anderen Laden. Das, das wird schon wieder. Und somit gehen sie zu Donatellos Lieblingspizzeria, Tony Lu's Pizzeria. Aber sobald sie dort sind, versinkt auch diese Pizzeria im Boden. Wodurch Donatello und Mikey total fertig sind. So, nein, mein Gott, nein. <lacht> ähm, und Donatello schnappt gleich über und meint, okay, eine Pizzeria in New York, dass eine Pizzeria in New York mal zerstört wird. Was kommt vor? Aber zwei. Das ist eine Verschwörung. Somit sammeln sich die Turtles dann zusammen im Turtle -Panzer. Und Donatello hat so eine Bintafel aufgestellt. Und so eine richtige äh, Verschwörungs-, verbindungs -Bindtafel. Also man sieht verschiedene Bilder, verschiedene Notizen, die alle mit roten Fäden verbunden sind. Diese Klassiker, Klassiker und so. Äh, Donatello munkelt dann: Wo ist der Zusammenhang zwischen diesen zwei Pizzerien? Wisst ihr, was es ist? Wir sind es! Es sind zwei Lieblingspizzen von uns. Und es ist sehr cool. Sehr cool, weil das sind lauter so kleine Easter Eggs auf dieser Tafel. Unter anderem, das sieht man genauer, da zoomt die Kamera nämlich äh, ran, Nicht super, sieht man äh, Bilder von 2012er und 87er Turtles. Und daneben die Anmerkung Alternate Universe? Also Alternatives Universum? So, das Multiversum ist real. <lacht> und Rice Donatello weiß es. Ich meine, ja, wir wissen, dass das Multiversum ein Fakt ist bei den Turtles. Aber woher weiß äh, Rice Donatello davon? Da gab es bisher noch kein Crossover. Bisher, wer weiß. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, und Donatello denkt nach, oh, okay, wat, wer sind die Verantwortlichen? Wer hat es auf die Turtles abgesehen? Wer steckt dahinter? Und laut Donatello kann es nur einer sein. Nur einer. Und zwar der böse Pizzasaurus. Das Kind von Bigfoot und Nessie will die Pizzawoche übernähern. Ja, Donatello hat da so eine so äh, Ramsch-Zeitung, so eine, Ramsch so eine Verschwörungstheorie-Zeitung, wo eben über den Pizzasaurus berichtet wird, dass die Mozzarella-Monstrosität... Und der, die, äh, der eben das, das, das Kind von Nessie und dem Bigfoot ist und ja. Und die anderen so, also die haben wirklich darauf gewartet, dass Tello jetzt mit einem tollen Ding kommt und dann kommt er mit sowas an. Und das, das hatten wir schon. Pizzasaurus ist nicht real. Ah, Leute. Also bleibt den Turtles nichts anderes übrig, als sich die Shellhawks zu schnappen und zur nächsten Pizzeria zu düsen. Und die nächste Pizzeria ist Leonardos Lieblingspizzaladen, Mike Tonys Pizza. Und ja, als die Turtles dort ankommen, laufen auf einmal Leute schreiend aus dem Laden. Und zwar stellt sich heraus, dass Dick dort ist. Die Band und alle aus dem Laden verjagt. Und so, das sind die Feinde. Und die Turtles und Dick sehen sich und so, oh oh. Und deswegen Dick graben sich ein. Und die Turtles fahren hinterher mit den Shellhawks. Die fahren in das gegrabene Loch rein, im Untergrund tunneln und düsen durch das Tunnelsystem von Dick umher und versuchen, die Mutanten zu schnappen. Äh, als sie da so rumdüsen, finden sie eine riesige Säule mit Lautsprechern direkt unter der Pizzeria. Und dadurch wissen sie, wissen die Turtles, also Donatello, aha, so funktioniert das. Durch die Schallwellen bringen sie die Pizzerien zum Einsturz. Und ja, Donatello versucht, Prairie Dog zu erwischen, aber es ist zu spät. Sie spielt ihr Solo und es kracht. Und es fällt alles zusammen und alle flüchten. Turtles fahren davon, während alles inklusive der Pizzeria zusammenbricht. Und jetzt sind Leonardo, Donatello und Mikey fertig. So, oh mein Gott, nein, nicht schon wieder. <lacht> ähm... Aber Raphael realisiert, okay. Ich muss jetzt, also ich muss jetzt aufmuntern. Ich äh, muss ja Ansprache halten. Ähm, also Hey Leute, reißt euch zusammen. Es geht nicht um Lieblingspizzerien oder irgendwas in der Pizza Woche. Da geht's um Zusammenhalt. Um Familie. Dass wir zusammen Pizzen genießen können. Also Leute... Wenn wir zusammenhalten, dann können wir das schaffen, um diese Pizza-Woche, also sieben Tage oder fünf Tage und zwei Endwochentage. Und Leonardo, glaubt er, dass wir nicht wissen, was eine Woche ist? Ähm und man hört Rafael, übrigens, man hört Rafael immer wieder in dieser Episode aus dem Off so quasi ein bisschen kommentieren. Man hört, in der Szene hört man Rafael aus dem Off. Ich glaube nicht, dass sie wussten, was eine Woche ist. Und, ja. Aber, Sie haben nämlich gehört, wie Dick gesagt hat, dass jetzt nur noch eine fehlt. Und damit vermuten Sie, dass damit Mike Lou Rose Pizza gemeint ist. Das wäre nämlich Raphaels Lieblingspizzeria. Und dann wären jeden, von jedem Turtle die Lieblingspizzerien zerstört. Also gehen Sie dorthin und äh, tauchen in dem Laden in Ihren Backbuster Anzügen auf. Also wie Kammerjäger verkleidet. Und sie äh, geben vor, von der Gesundheitsinspektion zu sein. und Also eine Gesundheitsinspektion durchzuführen. Und alle müssen raus. Denn hier gibt es Käfer. Und ja, das gibt Ungeziefer. Also Mikey ist da schon etwas sehr ungehalten. Durch die ganze Situation. Und äh, so, aber warum? Was ist hier los? So der Chef und Mikey, so. Hier gibt es Käfer, also raus, raus. Und ja, alle hauen ab. Und jetzt sind die Turtles allein in der Pizzeria. Und unter der Pizzeria machen sie sich dick bereit, wieder alles zum Einsturz zu bringen. Aber da tauchen die Turtles mit dem Bohrer auf. Also sie bohren sich mit Donatellos Bohrer, der noch immer in der Beta-Phase ist, bohren sie sich nach unten und dann tauchen sie auf. Und so, oh cool, der Bohrer funktioniert, Donatello. Können wir ihn jetzt verwenden? So, Nein, 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 der ist viel zu mächtig. Und dann drückt ein Knopf und der Bohrer explodiert. <lacht> ähm... Ja, ist auch so ein Running Gag der Serie, dass so dieser Bohrer immer wieder auftaucht und Donatello sagt: Nee, nee, der ist noch nicht bereit. Aber Donatello meint jetzt, dass der persönliche Rachefeldzug gegen die Turtles vorbei ist. Aber Dick so: Was? Wir, bis heute wüssten wir nicht mal, wer ihr seid. Und. Ja. Aber trotzdem attackieren die Turtles sie und so: Haha, natürlich, wisst ihr, wer wir sind. Also los! Und dann geht's los und es kommt zum Kampf. Und ja. Wenn dessen, warum zerstört die Pizzerien und was Pizzerien, das interessiert uns überhaupt nicht. Also Prairie Dog interessiert das gar nicht. Es stellt sich raus, dass sie nur vier Pfeiler unter der Stadt zerstören wollen. Diese vier Pfeiler sind um eine Sporthalle herum. Und auf diesen vier Pfeilern sind zufällig die Pizzerien. Wenn diese vier Pfeiler zerstört sind, wird die Sporthalle, die in der Mitte, also das quasi dieser Nexus dieser vier äh, Pfeiler, dann wird die Sporthalle im Boden versinken, wodurch sie dann eine Bühne für ihre persönlichen Auftritte haben. Also stellt sich raus, das ist gar keine Verschwörung, das ist nur verdammter Zufall. Wo Maike komplett durchdreht und so: Ihr zerstört das Liebste, was ich auf der Welt habe und euch ist das nicht mal bewusst. So. Und die anderen halten ihn zurück, beruhigt dich. Nein. Und ja. Also Dick suchen eigentlich, also die meinen es ja eigentlich nicht böse. Ja gut, das ist Sachbeschädigung, aber sie meinen es ja eigentlich nicht böse. Sie suchen nur einem Ort, um aufzutreten. Sie wollen einfach Musik machen. Ja, dann äh, wird sich was überlegt. Wir sehen dann, also wir sind im Schnitt und wir sehen dann später die vier pizza von den vier Pizzaläden, die sich zusammengefunden haben, um einen neuen Laden aufzumachen. Also scheinbar waren die alle miteinander verwandt, weil die alle... Tony Lou und T Lou Tony und Mike Tony, die hießen alle irgendwie, hatten irgendwie einen ähnlichen Namen, also das war quasi eine Familie und so, ja, wir hatten uns getrennt, aber jetzt kommen wir zusammen und eröffnen eine neue Pizzeria und wieder Raphael aus dem Off so, ja, das ist die Pizzawoche, sie bringt Familien zusammen und so weiter und so fort und, und bei der Öffnung können Dick auftreten ähm, von denen natürlich alle Anwesenden glauben, dass sie nur Kostüme tragen und keine Mutanten sind. Also, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwammig bei Rice. Also manchmal wird offensichtlich, wird offen gesagt, ja, Mutanten und manchmal, nee, das sind nur Typen in Kostümen, also aber in dem Fall sagen sie: Ja, ja, das, äh, okay, meine kostümierten Freunde, legt los. Und dann fangen sie an, Musik zu spielen, so richtig Rockmusik. Ja, pizza Pamp, Pizza Pamp, Mampf, pampf, die Pizza Pampf. Ist den Rand, ist den Rand und halt den Rand. Also, sehr philosophischer Text. Auf einem Dach gegenüber sitzen die Turtles und Raphael bringt seine Geschichte zu Ende. Wir. Also er erzählt noch, ja, und somit habe ich die Pizza Woche, die aus sieben Tagen oder fünf Tagen und zwei Wochen, Wochenendtagen bestehen, habe ich sie gerettet. Und Leonardo so, mit wem redest du eigentlich? Und Raphael dreht sich zur Kamera und zwinkert in die Kamera und alle sitzen dann da und essen zusammen Pizza. Und ja, endlich haben sie ihre Pizza bekommen. Während im Hintergrund... Pizzasaurus durch die Stadt stampft. Aber die Turtles ignorieren ihn komplett. Die sind nur mit der Pizza beschäftigt. Okay, was daraus wurde, wir wissen es nicht. Pizzasaurus ist real, aber ist egal. Ist egal. Interessiert uns nicht. Ja, das war die zweite Episode. Die Pizza-Woche. Ja, eine lustige Episode mehr so eine One-Off-Episode, also so eine in sich geschlossene Geschichte, gibt ähm, ein paar lustige Szenen, Dick finde ich irgendwie cool, äh, also die sind, ja also sind ja keine Bösen, Es sind eigentlich nur Typen, die Musik machen wollen, die die Welt mit ihrer Musik bereichern wollen und so, aber, naja, dadurch halt ziemlich viel Schaden verursachen. Aber am Ende wird ja alles gut und äh, keiner wird dafür zur Verantwortung gezogen. Wie auch immer. Und ja, wie gesagt, nette, nette kleine Geschichte. Die Welt wieder ein bisschen größer macht, wieder neue Mutanten und so. Ist ja cool. Ja. Von Dick gab es aber nie eine Actionfiguren oder irgendwas. Das wäre ein cooles Dreierset gewesen. Also die drei Mitglieder von Dick. So vielleicht mit einem mit mit Bühnen-Diorama oder so irgendwas. Das wäre cool gewesen. Aber gut. Aber gut. Ja. Und das waren die zwei Episoden oder zwei Teilepisoden oder eine ganze Episode, wie man es auch immer sehen will, von der Aufstieg des Ninja Turtles, die ich heute besprechen wollte. Damit ist alles wieder besprochen. Ja. Okay. Das war das Hauptthema dieses Mal. Und somit kommen wir zum Toy of the Day. Und unser Toy of the Day ist von 1989 und trägt den Titel Flashomatic. Ja, es ist ein, naja, man kann nicht sagen Vehikel. Es ist ein Spielset eher. Die Flasch-O-Matic. Was ist das jetzt? Es ist eigentlich ein sehr weirdes Teil. Es ist eigentlich ein, ein Folterinstrument. Es ist ein Gerät, mit dem Schredder die Turtles foltern möchte. Also es ist, es ist drunter ist so eine äh, lila Wanne, wo man den Turtle reinlegt. Dann ist so ein in äh, Grau-Silber gehalten, so ein äh, Bogen drüber. Und auf dem Bogen oben ist eine Öffnung, wo man Schleim reinfüllen kann. Und dann gibt es einen Hebel, den kann man bewegen. Und dann tropft unten der Schleim raus. Auf den Turtle drauf, um ihn vollzuschleimen, um ihn zu foltern. Ja. Das beschreibt ganz gut. Es ist, ein, es ist klein. Es ist ein kleines, nettes Spielset. Das, ähm, da, das ist, ähm, ja, die die Verpackung, die Verpackung. also natürlich, die, äh, die Verpackungen damals, die waren ja wirklich, die waren ja wirklich sehr cool, die waren ja wirklich sehr beeindruckend, weil die wirklich, also die waren, die waren ja handgezeichnet und alles. Ähm, und was sehen wir auf dem? Wir sehen eben diese Flaschomatik in seiner ganzen äh, Schönheit. Wobei ich jetzt eben quasi von dem Winkel äh, sieht man es genauer. Es ist ja eigentlich, dass oben die Öffnung, wo man den Schleim einfüllt, ist eigentlich eine Toilette. Also es ist eine umgebaute Toilette. Ja, es ist sogar Toilettenpapier äh, sieht man da und den äh, Toilettensitz und da... Fühlt man das ein? Naja, jedenfalls auf der Verpackung vorne sehen wir eben Flaschomatik High-Tech Toilet Torture, Torture Trap. Mit, und da steht so in großen Lettern, Real Use Flaschen Action. Und wir sehen, ähm, das müsste Leonardo. Nee. Das, nee. das ist Donatello. Das ist schwer zu erkennen an der Farbe. Nee, ich glaube, das ist. Nee, das ist schon Donatello. Was sagt ihr, ist das Donatello oder Leonardo? Googelt mal Flashomatic, TMT. Sagt mir, ob das auf dem Cover ist, das Donatello oder Leonardo. Ich glaube, das ist Donatello. Es ist schwer zu erkennen, weil es ist irgendwie das blau Es könnte blauer, es könnte auch lila sein. Das tut mir jetzt echt schwer. Ich check das natürlich wieder auf TMTtoys.com. Where else? Wie auch immer, Donatello, ich sage es ist Donatello, liegt da gefesselt unten äh, drinnen und oben tropft das der grüne Schleim auf ihn runter und er ist schon voll bedeckt davon. Und Schredder steht oben, also sie sind irgendwie so in seiner Höhle drinnen und Schredder steht oben auf den Felsvorsprung und so, return to the fishbowl, turtle. Und ja, und an der Wand ist Mikey gefesselt, also an die Wand gefesselt mit äh, Handschellen an die Wand äh, befestigt da fest. Unter anderem auch am Hals. Also schaut schon ziemlich brutal aus eigentlich. Na aber trotzdem, Ages 4 and Up, also ab für Jahren. Ist ja nicht so schlimm. Und dann sieht man unten links sieht man noch äh, die, das echte Spielset äh, in Action. Also ein Turtle, wie er gerade vollgeschleimt wird. Toilet flush in Handle. Retro mutagen ooze included. Also ein kleiner Kanister. Es also ist so eine kleine äh, ein kleiner Mülleimer äh, ist da noch dabei bei diesem Spielset, wo Mutagen drinnen ist. Also dieser, dieser Schleim, ja Us-Schleim ist da noch drinnen, den man natürlich auch separat kaufen kann. Und auf der Rückseite der Verpackung sehen wir nochmal eben die Flaschomatik abgebildet. Ähm, steht auch der Figure Sold Separately und dann eben noch die einzelnen Teile beschrieben. Da ist der Toxic Yellow Toilet Seed. Dann Toilet Bowl Storage Tank for Ooze, ja, was eigentlich die Toilette ist. Dann Us Absorbent Toilet Tissue Label, was eigentlich Klopapier ist. Dann, was steht da? Anti-Clock Control Panel. Äh, Flusher Handle, also das ist das, was man auf der Seite bewegt, damit das gehen durchtropfen kann. Ähm, dann Turtle Torture Tray with Restraining Belt, also das. Ähm, ja, das eigentliche, äh, eigentliche, Kiste drunter, wo man den Turtle reinbinden kann. Und Retro-Mutagen-Us, da sieht man eben diesen Mülleimer, der umgekippt ist und da kommt Mutagen raus. Und ja, dann ist noch in zwei Bildern beschrieben, wie oben das der Schleim reingekippt wird und unten dann kann man mit diesem Handle kann man zur Seite bewegen und dann tropft das runter auf den Turtle. Ganz schön fies. Um, ja, natürlich auch auf dem Teil sind ein paar Sticker oben, so Keep of Hands oder was mir besonders gut gefällt, auf der Seite steht Please uh, Flush After Use. Bitte nach der Benutzung spülen. Und ja, und dann gibt es noch, noch andere Sachen, uh, die man da sammeln kann: Collect all the Teenage Ninja Turtles, was or else. Da ist das Retro-Katapult, der Double Barrel Plunger Gun und das Retro-Mutagen Use, also das eigentliche, was man noch selber kaufen kann, der Schleim. Okay, kommen wir zur Beschreibung, die da, drum, die da hinten drauf steht. <coughs> It's nail-biting time as Shredder attempts to toilet-train the Turtles. Working in his secret lavatory, Shredder retrofit a portable public John with parts from a nuclear power plant, inventing the ultimate turtle torture device, the Flashomatic, The perfect device for prying secrets out of tight-lipped turtles so that Shredder can destroy the hideout and dominate the world. A toilet bowl of retro mutagen ooze and a trip back to the aquarium awaits the careless turtle who wanders in the shredders high-tech outhouse. So party hardy turtles, but remember, if you snooze, you lose. Und ja, eben dann sind die beiden Bilder, wo ihm beschrieben wird, wie es funktioniert. Und darunter steht noch, the flashomatic ist is a diabolically clever torture device. Place turtle shells side down on the torture tray and strap in. Pure Mut Retro Mutagen Ooze into a Toilet Bowl and turn the Flusher Handle. Bye-bye, Mutant Turtle. Hello, Bad Store. Und dann noch, steht noch drunter, Bonus, Turtle Chokebook inside. Be a Mutant Turtle. Join the Turtle Team Fan Club. See Details inside. Ja, da hat man noch schön was bekommen für sein Geld. Die Flashomatik gab es übrigens in der Serie auch mal. Die wurde wirklich in der Serie mal verwendet, Klar, wurde jetzt nicht als äh, so brutal dargestellt. Also das war, das war in der Episode der Geburtstagsschreck, als Michelangelo Geburtstag hatte und da wurde er geschnappt von Shredderby und Rocksteady und die haben ihn da äh, hatten ihn da in der Spülomatik, haben sie ihn reingebunden und dann haben sie oben den Schleim, wobei das eben so ätzende Säure war, die sie da reingekippt haben und Mikey konnte sich im letzten Moment befreien und bevor der Schleim runtergetropft ist und dann Hätte es ihn aufgelöst. Ja, naja, eigentlich schon ziemlich brutal, wenn man so drüber nachdenkt, aber naja. Ähm ja, das hatte ich übrigens nie. Also, die hatte ich nicht oder habe ich nicht. Aber die ist, die ist schon irgendwie was Besonderes, weil die für die 97 er Turtles Serie ist die schon eigentlich ziemlich düster. Also ein äh, äh, Foltergerät. Also, es ist schon irgendwie. Und wie gesagt, das Bild vorne drauf ist schon, finde ich schon düster, wie der Turtle da vollgeschleimt wird, während der andere Turtle da festgekettet ist an der Wand und nur auf sein Ende wartet. Also, Alter, die Waldfee. Ja, und wenn ihr jetzt nach meinen ganzen Beschreibungen noch immer nicht wisst, was die Flaschomatik ist, verlinke ich euch, checkt es auf tmttoys.com. Ich verlinke euch direkt dann zur flasch und dann werdet ihr sehen. Ach ja, das war das. Okay, das war unser Toy of the Day, die flasch Okay, okay, so. Und das ist jetzt fast schon wieder gewesen. Wenn es nicht noch was geben würde, natürlich kriegt ihr noch was. Bevor ich euch ganz verlasse, gibt es, ganz, gibt es jetzt noch, so. Nicht am Schluss, weil es ist noch nicht der Schluss, aber jetzt gibt es noch den Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Dieses Mal auf Englisch. Aus dem einfachen Grund, das gibt es nicht auf Deutsch. Deswegen gibt es den Random Code of the Day auf Englisch. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Bitteschön. My Sons, children, please gather Let's rock and roll! Ja, das war der Random Code of the Day. Also seid ihr bereit? Okay, ähm, ja. Damit sind wir jetzt am Ende angelangt von Teenage Mutant Turtles Talk Episode 333. Wie immer hoffe ich, dass ich euch einigermaßen unterhalten konnte, euch ein bisschen den Tag versüßt habe mit meinen Terraden äh, und meinem Unsinn und meinem Geplapper. Ja, aber dafür seid ihr da. Nach ja, 333 Episoden solltet ihr wissen, worauf ihr euch einlässt. Und soweit so gut und am Schluss natürlich, bevor ich euch ganz verlasse, gibt es noch einen Song of the Day und ich habe schon das letzte Mal gesagt, wir sind jetzt auf dem Endspurt zu Weihnachten, deswegen gibt es dieses Mal auch wieder einen Song aus We Wish You A Turtle Christmas. Dieses Mal gibt es den Song Gotta Get A Gift. Und das soll euch daran erinnern, Leute, es ist nicht mehr so lang bis Weihnachten, also wenn ihr noch Geschenke braucht, haltet euch ran. Ne? Ähm, ja, sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Das war für schönen Ninja Talk für diese Woche. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Und sonst ja, wünsche ich euch einfach eine feine Woche, schöne Tage und lasst euch nicht ärgern. Und wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Christian. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder da bin und ihr ja. hoffentlich auch. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss und ciao.